0: 안녕하십니까 아나운서 신상원입니다 수십 년전 결혼할 당시 유난히 시집살이를 혹독히 시켰던 매서운 시어머니와 시누이 여기에 내 편을 들어주기보다는 항상 본가 편을 들면서 나에게는 참으라고 하고 모르쇠로 일관했던 남편 가끔 하소연을 해봐도 예전 일에 공감해주기도 서툰 내맘 몰라주는 자식들 이런 사연을 가진 어머님들의 사연을 심심치 않게 만나게 되죠. 꼭 가족 간의 사연이 아니더라도 어떤 이유에선 이 가슴에 차곡차곡 쌓였던 울분을 쏟아내면서 본인이 화병에 걸린 것 같다라고 이야기하는 분들이 있습니다. 1996년 미국 정신의학회에서도 이 화병을 정신질환 편람에 글자 그대로 표기하면서 한국인에게 많이 나타나는 문화 관련 증후군이라고 덧붙였는데요. 사람의 마음을 들여다보고 길을 찾는 뉴스브런치 부설심리연구소 오늘 뉴브심에서는 마음의 울화병, 이 화병에 대한 이야기 나눠보겠습니다. 함께 이야기 많이 하시면서 화를 시키는 시간이 됐으면 좋겠습니다. 2 0 2 3년9월 24일 일요일유보심 문을 열겠습니다.
1: 나를
2: 지키는 마음 수업 뉴스 브런치 부설 심리연구소
0: 살면서 부딪히는 다양한 상황, 또그 안에 얽힌 마음의 문제들을 영화와 책을 통해서 살펴보고 심리학적으로 풀어보는 시간이죠. 일요일에 뉴스브런치 부서 심리연구소입니다. 오늘도 세 분과 함께 하는데요. 먼저 책으로 마음을 읽어주는 남정민서평가님 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 반갑습니다. 또 영화 속 인물의 심리를 들려주시죠. 김준현 작가님 어서오세요. 네, 안녕하세요. 또 미술을 통해서 사람의 마음을 들여다보고 치료하는 분이십니다. 차의과학대학교. 미술치료대학원 김태은 교수님 나와 계십니다. 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 자, 화병에 대한 이야기 오늘 나눠볼 텐데, 뭐, 어머님들한테 얘기 많이 들었던 것 같아요. <웃음> <웃음> 근데 이 화병이라는 게 아까 그 미국 정신의학회에서 1996년에 어떤 편람에 올렸다. 그러면 정신학, 의학적인 용어인가요? 음. 네, 정식으로 화병이에요무화병 그래서 어, 실제로 뭐 이게 뭐 영어로 다른 표현 이 있는 게 아니라 어. 화병이어서왜 네. H W 아, A 이런 그렇죠. 식으로 쓸 정도로 음. 화병이라는게 우리나라에만 특정 음. 어떤 질환 그 진단할 수 있는 그, 그 어떤 걸화병이라고 하나요? 그러면 어. 다들 알고 계시겠지만 그것입니다 네, 가슴에서 우라가 치밀고 네. 머리가 아프고 네. 그래서 왜 드라마나 옛날 옛날 사극에서 봐도 왜 하얀색 머리띠 두르고 <웃음> 이렇게 알아눕고 그리고 네. 뭘 먹을 수가 없겠다고 하고 또 먹기도 하고 그 어지럽고 불안하고 온몸이 다 아프고 음. 잠도 잘못 자겠다고 하고 근데 병원 가보면 뭐 딱히 특별 어떤... 진단병 네. 없고 그런 것들이 그렇죠. 화병이죠 예 네. 그러니까 이 화병이 우리나라의 어떤 특유의 문화와 좀 관련이 있다고 하는데 그런 거에 말을 좀못 하고 네 맞아요. 그래서 이게 그그 컬처 바운드 신드롬이라고 해서 나라마다 특정 문화 안에 네. 어, 그 진단인 그 질병에 대한 것들을 표현하는데요. 네. 이게 우리나라에 뭔가 참는 게 미덕이라는 음. 문화 그리고 뭔가 한이라는 특유의 우리나라의 정서가 있어요. 아, 그렇죠. 그 부분에 대해서 어, 다른 나라에서 이거는 다른 정신과적 질환으로 진단하기 어려운 음. 걸로 표현한 것 같습니다. 네좀 특수성이 있다. 그렇죠. 우울하고는 분명히 달라요 신체와 증상하고도 달라요 그러니까요. 음. 이 화병이라는 거에 대해서 오늘 이제 작품을 통해서 또 만나볼 텐데요. 먼저 김준영 작가님. 어떤 영화를 가지고 오셨을지 궁금합니다. 화병과 네, 오늘 영화는. 가져온 영화는
2: 2022년에 개봉한 뮤지컬 영화예요. 인생은 아름다워. 음. 한국에서는 굉장히 보기 드문 주크박스 뮤지컬 영화죠. 네, 그래서 네. 화제가 되기도 했는데 류승룡 엄정화 배우가 주연을 음. 했고 원래는 2020년 개봉을 앞두고 있다가 네. 코로나로 인해서 2020년 22년에야 개봉을 했습니다 그러니까 입소문이 굉장히 많이 나서 나중에 흥행이 된 케이스죠 네. 인기 있는 대중 가요들을 모아서 극 속에 삽입해서 유명 가수들의 명곡이 줄줄이 흘러나옵니다 네. 그니까 화병 지구가좀 보이시는 분들이 보셔도 그 네. 노래를 들으면 자연스럽게
0: 조금 내려가는 <웃음> 그것만 느낌이 있지 않을까 <웃음> 이래서 준비했습니다 네. 인생은 아름다워
3: 가지고 오셨고 남정미 서평가는 어떤 책인가요? 네. 오늘 심리관련 문학으로 제가 진짜 되게 좋아하는 작품입니다 윤흥길 작가의 작품 장마 가지고 왔습니다 이 작품은 윤흥길 작가가 1973년에 발표한 중편 소설인데요 6.25 한국전쟁 후의 이야기를 다루고 있는 전후 소설이고요 이념의 대립이 불러일으킨 6.25 전쟁 동안의 장마철이 배경입니다 온 세상을 물걸레처럼 질펀히 적시는 장마처럼 오랜 기간 동안 지속된 이 지긋지긋한 전쟁이 준 가족사에 대해 말하고 있는 책입니다.
0: 네, 어떻게 보면 우리 민족의 가장 큰 상처라고 할수 있는 유교 한국 전쟁 배경의 윤인들 작가의 장마 먼저
3: 만나보겠습니다. 네, 화자는 국민학교 3학년 김동만 우리 동만이의 시각에서 이야기가 진행됩니다. 1950년 6월 25일. 전쟁이 일어납니다. 전쟁이 심해지자 서울에 사시던 외할머니 댁이 피난을 떠나야 할 상황에 처해지죠. 다들 먹고 살기 힘들다 보니 받아줄 것도 딱히 없고 난감한 상황 이런 외할머니를 보고 우리 친할머니가 먼저 손을 내밉니다. 예 사돈 우리 사랑채에서 같이 살아요. 예 내려오시오. 예 응? 그래서 사돈은 같은 지붕 아래에서 함께 살게 됩니다. 전쟁이 나니 온 나라의 청년들은 자의로 타이로 이념을 위해 나라를 위해 전쟁터로 나가야 하게 되었죠. 나의 할머니의 아들 그리고 외할머니의 아들 그러니까 삼촌과 외삼촌도 모두 군대에 가게 되었습니다. 정확히 말하자면 사돈댁의 신세를 지고 있는 외할머니의 아들은 남한 국군 소위로 도움을 베푸는 친할머니는 인민군 빨치산이래요 서로 적대하는 상황으로 입대를 했습니다 하지만 별 문제없이 잘 지내는 듯합니다
0: 네아 이게 서로가 좀 적대하는 상황이라는 네. 게 어, 또예
3: 특수한 상황이네요 네. 처음에는 잘 받아들여요 친삼촌과 외삼촌 사이가 굉장히 좋았거든요 아, 외삼촌은 서울에서 고등교육을 마친 엘리트였고 시골에서 농사를 짓고 있던 친삼촌은 심지어 외삼촌을 존경하기까지 합니다 6.25 6.25 전쟁이 터지고 국군인 외삼촌을 숨겨준 적도 있을 정도로 어 삼촌이 굉장히 외삼촌을 음. 좋아했어요 음. 둘다 전쟁통에 아들을 보낸 어머니로서 음. 동변상련의 마음이 있었겠죠 따뜻하게 잘 지내는 듯 했습니다 하지만 후보땜으로 유명한 미국의 31대 미국 대통령 하버트 후보가 이런 얘기를 했죠 선전포고를 하는 것은 늙은이다 그러나 싸우고 죽어야 하는 것은 젊은이다. 어, 한쪽이 기세가 점점 확장이 되면 당연히 한쪽이 밀립니다. 사이가 좋았던 관계는 그때부터 서로를 겨누기 시작하죠. 이념 갈등으로 대립하면서 그때부터 외할머니와 할머니의 왕래가 점점 적어집니다. 그렇게 지루한 장마가 계속되던 밤 외할머니는 전쟁터에 나간 아들이 전사했다는 통지를 받습니다. 하나밖에 없는 아들을 잃은 외할머니, 분명 상대방 진영에서 조준을 했겠죠. 네. 인민군의 소행일 것이 분명합니다. 외삼촌이 이제 돌아가셨는데, 이렇게 되면 이제 상황이 달라지게 음, 되죠. 그렇죠. 네, 아무래도. 친할머니도 친삼촌도 모두 다 꼴보기 싫은, 그야말로 울화병에 그득한 마음이 생깁니다. 하지만 지금 어디로 갈 수도 없는 상황이에요. 뭐라고 말할 수도 없는 이 처지. 비는 지겹도록 내리고 억울하고 화가 난 마음 외할머니는 저 멀리 산을 바라보며 한마디 합니다. 휴이다 뽈갱이들 때문이지. 저 산속에 숨어있는 저 뽈갱이들
1: 때문이야. 저 뽈갱이들, 이 뽈갱이 따위야. 이 글들아, 전부 다 죽어버려라, 이 뽈갱이들아.
3: 이렇게 한 맺힌 저주를 퍼붓는데 같은 집에 사는 친할머니가 이 얘기를 안 들을 수가 없죠. 이 소리를 듣고 방에서 할머니가 뛰쳐나와 노발대발을 합니다.
1: 아이고 이거 뭐라는 거요? 아니 어디서 그런 말을 함부로 하고 그래요. 예? 내 아들 뽈갱이 그래 내 아들 뽈갱이는 살아서 잘 돌아올 텐게 쓸데없는 소리 흐들를마셔오 무시 그릇그룹잘랐어 그래 그래 뽈갱이집에 은천 살고 있냐? 어? 그런 소리 하려거든 헐쑥 떠나시 예? 어휴 그래 간다 가내요 너무 뽈갱이집? 내가 드럽고 창피 싫어 벗어 나갈 겁니다.
3: 사실 친할머니 댁에서 이 빨갱이, 꼴갱이라는 말은 금기어였습니다. 애기 김동만이가 아주 어렸을 적에 어떤 아저씨가 다가와서 이렇게 초콜릿을 주면서 음. 아, 아저씨 삼촌 친구인데 삼촌 되게 멋있지. 어? 삼촌 최근에 언제 봤어? 이렇게 다정한 목소리로 물어봤습니다. 아 삼촌이 친구라고 하니까 초콜릿을막 과자랑 이렇게 주잖아요. 막 이것을 먹으면서 동만이가 막 술술 부는 거예요. 야 우리 삼촌 엄청 맛있지요. 와 진짜 맛있... 우리 삼촌 다닐 때는 소리도 안 나요. 샥샥 잘도 댕겨요. 음 맛있다. 어제도 우리 삼촌 왔다가 갔는데. 이렇게. 예 내가 이렇게 말을 하는 바람에 숨겨줬다고 온 가족이 끌려가서 맞고 그리고 돌아가시기까지 합니다. 그 후로 동네에선 늘뻘 갱인의 집이다 손바 손가락질을 받았고요 치안대와 경찰로부터 매일 시달림을 당하는 굉장한 고통을 받고 있었거든요 갈곳 없는 외할머니에게 손을 내밀어 준 할머니 였지만 빨치 산인 자신의 작은 아들 또한 죽으라는 이 저주와 같은 이 말만은 음. 참을 수가 없었던 겁니다 그렇습니다 친할머니와 외할머니 싸움이 이제
0: 절정으로 치닫게 되는군요 그렇죠 네.
1: 이놈은 할망구가 미쳤나, 응? 뻘갱이 따위는 다 죽어버리라니. 야! 내 아들은 실데없이 그렇게 안 죽어야, 응? 암시롱, 그 위험하기도, 가가, 그런 그 시기들을 샥샥 잘 피해가는 놈이야! 나가 점보러 갔는데, 소경인 점쟁이가 그럽디다 아무 날, 아무 시에 그집 아들 돌아온다고! 내 아들은 그런 놈이요! 어디서 재수없게 그런 말들을 하고 앉았어! 에?
3: 사실 친할머니도 외할머니 못지않게 두렵고 무섭고 서럽고 아픈 건 마찬가지였습니다. 이 시대는 모든 엄마들이 화병을 알았지요. 이 시대 사람들 모두 화병이 있었을 거예요. 식민지에서 벗어난 지 얼마 안 돼서 광복으로 나라를 찾았나 싶었는데 또다시 이념의 차이로 전쟁이 발발하고 소중한 사람들이 언제 죽을 줄 모르는 곳으로 나갔습니다. 이 미지의 시간은 다들 매우 공포스럽습니다. 네 다. 음, 친할머니도 외할머니도 다 같은 사실은
0: 그런 마음이실 거예요. 내가 어떻게 할수 없는데 우리 음. 아들들이 지금 위험에 처해 있는 맞아요. 그런 상황이니까 마음의 병이 생기신 것 같은데 음. 뭐 이런 우리 어머님들의 이런 마음의 울분 음. 같은 게 화병이 되지 않았나 싶네요. 그렇죠. 그리고 이런 게 너무 안타깝죠. 음. 이게 화가 날때 대상이 없는 분노잖아요. 그렇죠. 맞아요. 그러니까 네. 그게 다 누구 때문이지, 누구 음. 때문이지 라고 하는데 거대한 어떤 그 대통령한테 뭐라고 할 수도 없고, 저, 저, 그 뭐, 그선 너머에 있는 누구를 향할 수도 없고, 그러니 이 주변에 있는 자잘한 모든 사람들을 향해서 음. 이렇게 분노하는데, 결국엔 그게 화가 풀리지도 않는 거예요. 왜냐면 특정 어떤 건설적인 방향으로 화를 낸게 아니니까요. 음. 음. 문학이 우리 시대상을 담아내는데, 이 병과 관련해서도
3: 담고 있는 거죠? 네. 박성우 최성민 연구자가 쓴 책으로 의료문학의 관점으로 화병을 조명해보는 책이 있습니다. 아, 화병의 인문학 이런 책인데요 음. 이 책에선 화병이 전통시대 때부터 현대에 이르기까지 다양한 역사기록에서 그 사례가 등장한다라고 얘기를 하고 있습니다 당대의 문학에 그걸 반영하고 있다고 얘기를 하는데요 음. 화병의 양상이 시대에 따라서 시대상을 반영해서 변형된다고 얘기를 해요 음. 한국 최초의 신소설인 혈의 누에서부터 나왔다고 네. 합니다 아, 네, 그리고 쌍옥루 장한몽 같은 곳에도 화병에 걸린 주인공들이 등장을 하는데요 대체로 가족 내에서 갈등 내지는 가족을 잃은 슬픔 등에서 기인을 한다고 해요 소설 속에서 화병을 안는 여성들은 가슴을 막 이렇게 두드리거나 <웃음> 아이고 진짜. 내가 말도 못하고 이러면서 네, 이제는 그런 장면으로 표현이 되고요또 네. 병상에 누워서 파리한 모습으로 죽어가거나 전 지금 아무것도 하고 싶은 게 없거든요 음. 이러거나 창난 속에서 누군가의 이름을 외치는 식으로 음. 아이고 성원아 하지마 가지 가지마 어. 안돼 가지마라 이런 식으로 묘사되는 특징이 있고 후대의 최남선 이광수 때의 작품들에선 신경쇠약 혹은 결핵의 형상으로 아. 변형이 된다고 표현합니다. 을 김동인의 약한 자의 슬픔 혹은 나도향의 젊은이의 시절 속에 등장하는 인물들은 죄다 본인을 표현을 하길 나는 신경쇠약을 앓고 있어 아, 뭐 이런 식으로 그러네. 표현을 하고 아, 있다고 합니다. 음. 얼굴과 머리로 화기가 몰려서 그것들을 이기지 못해 죽었다라는 이야기로 표현이 되는 게다 화병을 알았던그 어, 증상을 오. 표현을 한 거라고 그렇구나. 하네요. 오. 그러니까 이렇게 화병의 양상이 시대에 따라 그 시대상을 반영한다는
0: 얘기가 맞는 건가요, 교수님? 네, 네 이거는 음. 그한의야 한경기에서 네. 말하는 거는 실제로 전쟁에 많았던 그 시대의 그 임금들도 화병을 알았다라고 해요. 아, 그래서 아, 왜그 백성들이 노하고 있습니다. 뭐 이런 음. 것들을 전해줄 때 내가 꼭 그런 건 아닌데 그 백성들에게 다 전할 수도 없고 음. 그때는 뭐 인터넷 뉴스가 있었던 음. 그렇죠, 것도 아니고 그렇죠. 상황을 다전그 정직하게 전할 수 있는 상황이 아니니 억울함이 많은 음. 임금들도 굉장히 화병 많았다라고도 합니다. 네. 그리고 시대상을 반영한다고 하죠. 음. 그래서 실제로 최근에는 십대들의 화병,
3: 아. 그리고
0: 며느리 눈치를 보는 시어머니들의 아. 화병도 아. 생각보다 많이 보고되고 있어요. 그런데 <웃음> 네. 그러면 이 저희 소설 장마 속에 나온 할머님들도 역시 그렇죠. 시대상을 반영한 너무 거라. 가슴 아픈 거고 사실은 네. 이두 분은 우리들의 그 할머니 어리신 거죠. 음. 저는 아직도 저희 할머니가 그 이북에서 그 피난 내려오셨던 아, 분이셨는데 네. 항상 저한테 하면 재밌는 얘기죠.라고 하면 피난 때 얘기. 아. 그래가지고 아. 그때 내가 이렇게 지나는데 뱀이 지나가는데. 네. 참고 있었지. 아. 그렇게 막 재밌고 흥미진진하게 말씀하시다가도 마지막엔꼭 가슴을 치면서 이걸 다 어떻게 하, 풀어내나. 근데 거기서 음. 개인적으로는 노력해도 바꿀 수 없었던 그큰 그렇죠. 그 시대의 어~ 음. 어떤 이념의 싸움 앞에서 개인이 어쩔 수 없었던 그런 안타까움들을 음. 말씀하십니다 네, 음. 이 화병의
3: 인문학이라는 책에 보면 네. 그 (1980년대까지만) 해도 한국인은 대체로 화난 표정으로 전 세계에 유명했다라고 얘기를 하거든요 아, 어, 그래요? 음. 어. 네 이걸 이제 분석을 하고 있는데 어. (1900) 어, 90년대 이후로는 우리 스스로도 야 우리 많이 화나했다고 외국에서 음. 알고 있어라고 얘기를 하면서 음. 어, 한결같이 화난 한국인을 음. 표적으로 이렇게 많이 보도가 되었다고 합니다. 음. 네. 그때 화난 한국인이라 하면 오랜 식민통치를 겪었고 아. 6.25라는 엄청난 비극적 아. 상황을 맞았고 또 장기 독재체제를 반세기상 살아오면서 주눅들어 지냈었던 음. 얼굴들이 음. 화로 표현이 되었다. 얼굴에 나타났다. 이렇게 진단 했다고 해요. 네. 다행인 건 1987년 민주화를 경험하고 네. 또 1997년에 IMF 이후에 크나큰 국난을 함께 극복하면서 네. 또 2000년대 이후로는 화난 한국인의 이미지는 거의 불식이 되었다고 합니다. 아, 네. 굉장히 긍정적인 네. 효과인 거죠. 자, 소설 속으로 다시 한번
0: 좀 들어가 보겠습니다. 네. 친할머니는 이제 아들이 돌아온다, 점쟁이가 이렇게 얘기했다고 했잖아요. 네. 그
3: 말을 듣고 음식을 준비하게 되는데 정말 돌아와야 할 텐데요. 그렇죠. 며칠 뒤에 친할머니가 점쟁이로부터 이제 점지 받은 날짜, 이 시간 다가옵니다. 음. 예, 아들이 돌아온다라고 들은 날짜가 당도를 하고 예언을 근거로 음식을 막 푸짐하게 잔치처럼 준비를 하고 동네 사람들은 또이점쟁이 예언이 맞을까 싶어서 음. 그날 당일날 죄다 친할머니네 앞마당에 진을 치고 다 앉아 있습니다. 하지만 예언한 날과 시간이 되어도 작은 아들은 돌아오지 않습니다. 할머니는 굉장히 실망을 하죠. 그런데 난데없이 대문 안으로 많이 두드려 맞은 거대한 구렁이 한 마리가 기어서 들어옵니다. 음, 음. 이 모습을 보고 친할머니는 충격을 받아 졸도를 하고요. 다른 가족들을 어찌해야 할지 몰라 우왕좌왕하고 있습니다. 할 말은 많고 꾹꾹 마음속에 눌러담고 지금까지 약간 좀 대면 대면했던 우리 외할머니가 구렁이에게 다가가서 이런 얘기를 해요. 아이라도 달래는 듯 나긋나긋하게 말을 걸기 시작합니다. 아이고 이 사람아 집안일을 못 잊어서 이렇게 먼지를 찾아왔는가? 어. 이렇게 얘기를 해요.
0: 아 그러면 이 외할머니는 이 구렁이가 그
3: 기다리던 아들이라고 생각하시는 거군요 네이 외할머니가 꿈을 굉장히 정확하게 잘 아, 꾸거든요 아. 그래서 자기 자식들 그리고 남편 변을 당할 때마다 그 전날 꿈속에서 이런 걸 봐요 아. 그리고 딸내미한테 얘기를 합니다 음. 내일 조심하라 그래라 이러면서 이제 얘기를 하는데 전날 꿈에 나왔던 거예요 아, 예, 그래서 근데 지금 사돈 어른에게 얘기를 할 수가 없잖아요 네 그렇죠 근데 이게 또 친할머니 또한 굉장히 불안한 마음이 있었을 거예요. 그렇죠. 네. 네네. 믿고 싶지 않았었던 음. 거였는데, 이 구렁이로 넘어오니까, 확인이 음. 되었고, 기절을 하게 되는 거죠. 네. 왜 할머니가, 어, 왜, 왜 할머니가 이 구렁이에게, 아이고, 이 사람아, 집안일을 못 잊어서 먼지를 찾아왔는가, 음. 이렇게 얘기를 했을까. 사무치는 원한이나 큰 번뇌를 품은 사람이 죽으면, 구렁이가 된다는 관념이, 이 무속신앙에 있다고 아. 합니다. 뱀은 음산하면서도 신비로운 느낌을 주는 이런 제재라고 해요. 음. 또한 지혜, 생명 등의 원형 상징을 지니고 있거든요. 구렁이를 보고 기절한 할머니 대신 사돈 총각이 돌아온 이 현신인 것을 외할머니는 좀 느꼈던 것 같아요. 음, 구렁이를 잘 달래서 보내는 것으로 어머니가 해야 할 일을 대신 어. 갈등을 해결해 주면서 마무리를 불러오는 듯 합니다. 음. 구렁이를 달래므로 인해서 6.25 전쟁을 통한 동족상잔의 비극이 이제 마무리가 되는 것 같은데요. 이데올로기의 대립을 파탄 없이 융화할 수 있을지 희망이 될지 한마는 친할머니와 외할머니의 (웃음) 한풀이는 어떻게 가능할지 소설 장마에서 어, 나머지 확인하시기 바랍니다. 네. 특히 우리 민족들에게 뭐 이...
0: 일제강점기도 있었고 말씀해 주신 대로 6.25 한국전쟁도 있었고 그러다 보니까 아픔이 많으셨어요 예, 네, 어머님들도 그렇고 많은 사람들이 화평 가진 분들이 많을 수밖에 없는 어떤 시대상이었다 앞서서도 저희 많이 얘기했지만 시대상을 반영했다고 하면 어 이거를 우리가 또 같이 이겨내야 되지 않겠습니까 그렇죠 그렇지만 그게 계속 이렇게 시대적으로 전체적으로 그 시대를 겪은 그 연령대의 분들이 갖고 있는 어떤 분노의 감정 그리고 음. 한의 감정들이 어, 우리의 부모님들에게 전해졌을 테고 그또그 네. 그 부모 밑에서 자란 또 우리 시대가 있는 걸 테고 그렇죠. 이렇게 뭔가 그 국가 안에서 계속 대물림되고 있는 그 민족 음. 안에서 대물림되고 있는 어떤 정서들이 있는데 네. 그런 것들은 정말로 우리 모두가 이러한 한의 정서 이런 아픔을 가지고 있다라는 것을 공유하고 인정하고 서로 위로하는 그런 단계들이 필요할 것 같아요. 음. 그리고 이거는 사람과 사람을 공격해서 될 문제가 아닌 것 특정한 저? 어떤 대상이 있는 게 아닌 불특정 다수 그리고 그 시대에 있는 그냥 그 시대에 살아 태어나서 살게 된 나에게 주어진 시대의 어떤 환경이 네. 나를 그렇게 살 수밖에 없게 했다라는 것에 대해서 안타까움들을 서로 알아주는 수밖에 없지 않나 누가 알아주겠어요 다른 그렇죠. 나라에서 알아주겠어요 네네. 우리 민족끼리 알아주는 것들이 중요하겠죠 네 그래서 그런 의미에서 이소조석두 할머님들
3: 나중에 화해를 하시지 않으셨을까 그 소리 소문 없이 네. 이심 전심이 되는 걸로 마무리가 됩니다. 어. 그리고 이제 장마라는 것이 제목이 주잖아요. 장마는 끝이 있죠. 음, 그렇죠. 네, 음. 결국에는 이런 것도 끝이 있을 거다라고 네. 얘기를 하고 있고요. 네. 참고로 우리가 뭐뭐한 조선이 한 많은 민족이다 이렇게 얘기를 하는데 그건 일본이 식민지 통치 문화를 합리화시키기 위해서 일본의 그한 연구자가 쓴 책에서 나온 말이고요. 어. 우리나라는 흥의 민족이라고 음. 합니다. 아. 네, 한의 민족이 아니라 요 그렇군요
0: 이런 것들 너무 중요한 것 같아요 음. 그 어, 참전 용사분들을 만나거나, 음. 아니면은 미망인회를 만나거나, 이렇게 네. 했을 때, 참전 용사들 분들보다, 어, 미망인회 분들을 만났을 때 가슴 절절한 사연들이 너무 많죠. 네. 그래서 네. 개인적으로 다 이렇게 만나고 나면은, 어, 이분들 다 모였을 때 싸움 나면 어떡하지? 라고 하는데 <웃음> 약간 너무 강하시고 막 이러니까 네. 상처가 많은 사람일수록 다른 사람한테 상처를 주기도 음. 하니까요. 근데 다 같이 모였을 때, 어쨌든 그런 시대적 상황이 아닌 지금 여기에 개인과 개인으로 만나서 서로를 위로해 어. 그런 순간에 다른 사람을 위로하는 마음 말을 이야기할 때 정말 놀라운 건내 자신에게도 그 위로의 말이 와닿거든요. 아. 그래서 저는 그렇죠. 외할머니와 친할머니가 뭐뭐 빨치산인이 국군인이 이런 게 있었겠지만 결국에는 아들을 잃은 한 여인으로 그렇죠. 안타까움으로 슬픔으로 그 애도의 과정을 함께하는 동료가 음. 될수 있었을 것 같아요. 그러니까 어머니 대 어머니로 네. 네, 같은 공감을 하실 그렇죠. 수 있는 거죠. 의을 잃은 그 가, 가슴 아픔을 공유할 음, 수 있겠죠 그렇습니다 어, 오늘 화병에 대한 이야기 뉴부심에서 나누고 있고요 먼저 윤은길 작가의 소설 장마 만나봤습니다 노래를 잠시 한곡 듣고 다시 이제 영화 이야기로 넘어가 볼까요 조조할인 이문세와 이적이 함께 부릅니다 마음에 근력을 키웁니다 뉴스 브런치 부설 심리연구소 일요일에 보내드리는 뉴스 브런치 부서 심리연구소 뉴부심입니다. 오늘도 세 분과 함께하고 있는데요. 차의과학대학교 미술치료대학원 김태훈 교수님, 남정미 서평가님, 김준영 작가님 세 분과 화병에 대한 이야기를 나누고 있습니다. 화병 하면 이제 뭔가 이제 쌓여있는 게격혀이쌓여서뭐 <웃음> 응어리졌다. 뭐 이런 얘기도 이제 많이 하게 되는데, 어, 그럼 화병이 생기는 이유, 우리 한 번, 예, 네, 알아볼까요? 합병 이야기할 때 사실은 우리나라 문화로 얘기한 것 중에서 독특한 시댁 문화에 대해서 굉장히 많이 얘기 나왔었고, 네네네. <웃음> 10월. 네, 네. 그런데 이거는 정말로 3, 40년 전에그 문화인 거죠. 그 시부모님을 모시고 살고 거기에는 왜 도련님 뭐어나 가지 그리고 새벽에 일어나서 시아버지의 새벽밥을 차리고 도련님의 가방을 챙기고 뭐 이랬던 시대의 이야기들 그리고 그때에 어, 표현하지 못했던 것들이 <웃음> 억울함으로 음. 쌓이고 어 가. 지에막 남아 있는 우라가 네. 이렇게 그 남아 있는 뭐 고런 문화들을 가장 잘 설명하는 것 같아요. 네. 음. 말할 수가 없었겠죠. 네, 실제 네. 음. 이야기를. 어 제가 멈칫했나요? 저 진짜. 어머님이 계계실까 봐서. 근 <웃음> 네, 화병에 걸리기 쉬운 어떤 유형 사람들의 유형 어떤 성격 같은 게 있을까요 어, 네네 맞아요 유형은 일반적으로 그니까 감정을 많이 느끼는 사람들이 있고 아, 약간 남정민서 평가님이나 저 같은 사람은 막 좋은 것도 와 아, 좋아 <웃음> 싫은 것도 너무 좌절했어 네. 이렇게 감정이 조금 많은 사람들인데요 아, 네. 이것보다 그냥 모든 감정들을 약간 플랫하게 느끼는 사람들이 있어요 어 좋네 어, 저 같은, 어, 같은 조금 사람들 네. 일, 이런 분들은 괜찮은데 그게 네. 아니라 느꼈는데 표현을 안 하는 사람들, 절제를 음. 많이 하는 사람들 있죠. 아. 이런 분들이 화병이 많이. 아. 네. 에이, 좀 직장인 좀 돌아... 남자분들도 아, 사실요 네, 그런 분들이요. 아니 요즘에는 좀 나이 어린 학생들도 좀 많을 그렇죠. 것 같아요. 음. 일단 공부라는 거는 네, 다들 네. 해야 되는 거니까 네. 그 뺑뺑이 도해듯이 학원 다니는 애들 네. 있잖아요. 뭐, 태권도장 끝나고 주산학원 어, 갔다가 네, 영어학원 네. 갔다가 엄마 퇴근할 때 와서 어, 예. 이제 숙제 점검 받고 자고 내일 거 준비하고 뭐 이런 음. 것들을 살고 음. 있는 아이들이 아이들 때에는 해야 되니 시키니까 하는 거죠. 음. 엄마가 시키니까 엄마가 주는 밥 먹고 엄마가 하라는 거 하고 성실한 학생으로 살다가 나는 왜 살지 산다는 건무얼까라는 음. 거를 느끼는 시점. 1 십대 중반이 되면 이렇게 살아야 되는 이유는 뭐지? 어. 그 이러면서 정말 우라가 치미는 1 십대의 우라를 보면은. 어, 어 단순하게 귀엽다라고 말할 수 없는 어, 무게를 느낄 때도 많이 있습니다. 네, 저는 그렇게 많이 시킨다고 생각 안 했는데 저희 딸이 <웃음> 어제 그러더라고요. 네. 내가 기계야. 어, <웃음>
3: 음.
0: 그렇게 표현할 수 있으니 건강한 겁니다. 아 그런가요? 아, 네. 아 그렇게. 그거 네, 어디서 가져도... 얘기
3: 들었는데그 음. 말하거나 이렇게 풀 풀어내는 방법이 세 가지가 있대요. 네. 호수형인 인간이 있고 아. 폭포수형인 인간이 있고 <웃음> 수도꼭지형인 인간이 있다는 아. 거예요. 호수형은 네. 다 품고 있답니다. 그 <웃음> 주변 아. 말 도안 하고 아, 힘들이네요 네. 네. 그리고 폭포수형은다 다 풀어내요 <웃음> 네. 네 그리고 이제 수도꼭지형이 제일 건강한데 풀 때는 풀고 잠때 어, 어, 잠그고 아수도꼭지형으로
0: 키워야 되겠네요 <웃음> <미안해. 웃음> 여러 가지 생각을 하게 되는 화병에 대한 이야기 나누고 있는데요 오늘 김준현 작가님은 뮤지컬 영화 가지고 오셨잖아요 네. 인생은 아름다워 소개해 주시죠 네
2: 이야기는 평범한 주부 오세연이 시한부 음. 인생을 선고받으면서 아. 시작을 합니다 네. 세연은 염정화 배우가 맡았고요. 세연은 진봉과 결혼을 해서 아들, 딸을 낳고 집에서 가족만을 위해서 헌신하는 주부입니다. 그런데 덜컥 시한부 선고를 받게 된 거예요. 어. 폐암 말기로 이제 2개월밖에 못 산다. 이렇게 선고를 받았는데 그런 선고를 받고 나서 갑자기 세연이 남편 진봉에게 네. 첫사랑을 찾아달라고 그 진봉은 갑자기? 사실 갑자기? 네. <웃음> <좀> 황당했겠네요. <웃음> 그렇죠. 네. 뜬금없이 음. 그런데다가 진봉은 원래 까칠하고 무뚝뚝한 성격이에요. 아. 그러니까 단칼에 아내의 부자, 부탁을 거절합니다. 네. 어떻게 됐어요? 그러 이게 쉽지 않겠네요. 진봉의 캐릭터를 좀 보면은 네. 미움받에딱 좋은 캐릭터예요 그런데 우리 주변에 많이 있는 <웃음> 그러니까 진봉은 첫째 아이를 임신했을 때 조차도 임신한 아내가 그렇게 회가 먹고 싶다는데 네. 임신이 유세냐? 이러면서 <웃음> 그 말을 무시하고 아, 네. 그 얘기를 옆방에서 본의 아니게 듣게 된 주인집 아줌마가 내준 홍어 한 접시를 미친 듯이 먹다가 세연이 아이를 낳게 된 아, 아. 그런 사연이 있을 만큼 네. 굉장히 가부장적이고 권위적인 인물입니다. 음. 세연의 말을 무시하고 음. 심부름을 시키고 세연을 몸종처럼 부려먹고 이런 남편이었기 때문에 세연의 서글픔은 점점 점점 그게 달래요 아, 우리 엄마 오늘 문자 엄청 보내게. 이게 <웃음> <웃음> 이렇게 되면 이제 화병. 맞아요. 그렇죠. 그렇죠. 네. 금세라도 폭발 직전이 됩니다. 네. 죽음을 이제 2개월 앞둔 그녀는 자신의 삶을 이제 돌아보니까 너무 억울하고 너무 분하고 정말 화가 나서 미칠 음. 것 같은 거예요. 그러니까 남편은 두 달밖에 못 산다. 괜찮냐 무섭지 않냐 이렇게 물어보지도 않고 그러니까 남편에게 퍼부을 수밖에 없겠죠 그러니까 남편 진봉은 아내가 시한부라는데 이미 들었거든요 그런데도 와이셔츠가덜 말랐다고 아침부터 막 화를 내지 않는가 하면 아내 생일이에요 그 생일이 마지막이 될 수도 있잖아요 그런데 고3 수험생이 있는 집에서 어디 미역국을 끓이냐면서 윽박지르고 그러니까 얼마나 세연이 억울하겠어요
0: 제가 화병 생긴 (웃음) 것 같은데 이 이야기 듣다가 (웃음) 어. 공감 능력이 아, 아, (웃음) (웃음) 뛰어나시네요 (웃음)
3: 우와. 그러니까요
0: 세연의
2: 상태를 다 알면서도 사사건건 핀잔을 주고 심지어는 생일까지 잊어버렸어요 그러니까 세연은 당신과 아이들에게 뒷바라지 하느라 바친 내 인생이 억울하고 분해서 살 수가 없어라는 음. 말과 함께 이혼을 결심합니다. 그러니까 세연이 이렇게 얘기해요. 여보 나 죽는데 나 죽는데 정말 당신 아무렇지도 않아? 나 한숨도 못 잤어. 당신은 코 골고 세상 편하게 자는데 나는 1분 1초가 아까워서 잘 수가 없어. 그래서 옷 정리를 하려고 그랬어. 근데 여름옷을 버려야 될지 겨울옷을 어. 버려야 될지 아직 한 번도 못 입은 옷도 있어. 아끼고 아끼다가 택도 못 됐는데. 이렇게 말하면서 가슴에 쌓인 것을 조금
0: 풀어냅니다. 네. 그러니까 화병이 이게 조금씩 조금씩 이제 풀어냈었으면 화병이 되지도 않았겠지만, 음, 이게 참고 있다가 한 번에 확. 뭐, 어 우리 엄마 왜 저러지 뭐 이럴 네, 맞아요, 때가 맞아요. 있잖아요 그 아까 그 남정민 서평가님께서 말씀해 주셨던 것처럼 네. 수도꼭지를 비교하다면 그 관이 그 망가지는 아~ 거죠 조금씩 조금씩 빼주고 잠가놓고 빼주고 잠가놨어야 아~ 되는데 팡 터지는 건 거예요 그러니까 어~ 한계에 임박했다 난더 이상 그 참을 수 없다라고 네. 하는 지점에서 음. 이게 탁 터지는 음. 터져나오는 것 같아요 대체로는 증상이 어떻게 나타나나요 화병하면 그그 그 저는 사실은 진단을 내리는 의사는 아니잖아요 네. 그래서 제가 만나는 환자분들을 보면은 여기가 뜨거워 죽겠다. 아, 라고 말씀하시는 아, 거 가슴을, 그리고 어, 네. 목구멍하고 바, 가슴 있는 이 부분 그 중앙을 만지면서 여기에 뭐가 몰, 걸려있는 아, 것 같다 아, 그러면서 볼링공 같은 여 여기에 꽉 막혀있는 아, 것 같다라고 아, 말씀하시거나 대체로 그런 그쪽을 대로, 많이 이렇게 네. 치시잖아요 네. 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 그리고 나서 너무 두근거린다 그리고 또 무슨 일이 있을까 봐 긴장되고 불안해 죽겠다 좌불 아, 안적인 아, 거예 그리고 온몸이 다 아프다 네. 그리고 피로하다 그런데 잠이 안 온다. 어. 음. 아. 그러니까 그 잠이 안올때 되게 건강하지 않은 과거의한 맺힌 사건을 계속 곱씹으면서 또 생각을 아. 하시 겠죠. 그러면 음. 또 쌓이겠네요. 그렇죠. 예. 음. 세연의 화병은 음. 괜찮을 까요 다시 영화로 가보면. 네. 점점 심해집니다. 세연은
2: 그동안 생일 선물이며 축하 멘트 한번 하지 않았던 진봉에게 서름을 토하고 갑자기 비싼 명품 가방과 모피를 사입고 와서는 <웃음> 20년 어치 생일 선물을 내가 한 번에 나에게 줬다 <웃음> 이렇게 말을 합니다. 음. 그리고 또 아이들의 영양제와 자신의 약을 챙기고 죽기 전에 하고 싶은 일 버킷리스트를 작성을 해요. 그리고 자기 생일인데도 가족 누구 하나 챙겨주지 않으니까 참고 음. 참았던 말을 토해냅니다. 니들은 생일 때마다 내가 상도 차려주고 케이크도 사다 주고 다 했잖아. 근데 니들은 왜 아무것도 안 해줘? 어차피 죽을 사람이라서 아깝냐? 축하한다는 말이 돈 들어? 진짜 나 이렇게는 안 살아. 사랑하는 사람을 만날 거야, 라고. 사실, 아. 세연이 첫사랑을 찾고 싶은 것은, 자, 본인이 사랑받고 살았다는 아. 거를 증명하고 싶은 거죠. 음, 네. 그렇죠. 이대로 죽기엔 너무 억울하잖아요. 네, 근데. 그런, 네. 네. 그래서 꼭 첫사랑을 찾아야겠다면서 남편 진봉이 함께 안 가면, 음. 이혼해서
0: 재산의 반을 분할 받아서 다 내가 쓰고 죽을 거다. <웃음> 이렇게 진봉을 <웃음> 협박까지 합니다. 네. 자, 이렇게 나오면, 이제, 아무리 그런, 뭐 독한 남편이었어도 좀 움직일만 한데요 그렇죠. 그러니까
2: 재산을 분할받아서 다 쓰고 죽는다니까. <웃음> <웃음> 정신이 들었어. 그렇죠. 진봉이라도 어쩔 수 없죠. 그래서 네. 마지 못해서 세현의 첫사랑 찾기에 동참을 합니다. 네. 진봉은 동사무소 직원이거든요. 그래서 아. 세현은 이름만 얘기하면 첫사랑이 어디 있는지 수를 바로 오, 네, 그렇죠. 알아볼 수 있을 거라고 생각해요. 그런데 세현이 사실 갖고 있는 정보는 박정우라는 이름 석자 뿐이거든요. 아. 그러니까 근데 진봉은 원래도 찾아주기 싫지만 또 개인정보보호법 때문에 (웃음) 불가능하다 (웃음) 이렇게 얘기를 하면서 안 된다 이렇게 얘기를 하니까 세연이 그러면 고향 목포. 첫사랑을 만난 고등학교에서부터 우리가 찾기를 시작하면 되겠다 이렇게 제안을 아, 해요 네. 그래서 사실 첫사랑 박정우와 세연은 고등학교 때 친구 현정과 함께 방송반을 찾았다가 그곳에서 처음 만나게 됐거든요 음. 그러니까 정우는 친구 현정의 교회 성가대 오빠예요 교회 오빠 네, 네 교회 오빠죠 <웃음> 아. 그렇게 셋은 서로 굉장히 친하게 지내거든요 그리고 현정이 맹장을 떼는 바람에 별밤 예전에 나온 별밤이 그렇게 가고 싶은 곳 중에 하나였잖아요 맞아요. 공개 녹화장 그별밤 음. 공개 녹화장도 세영과 정우 둘이 가게 돼요 목포에서 서울까지 기차를 타고 또 공개 녹화는 늦어서 못 들어갔지만 음. 나름대로 서울 음. 거리를 걸으면서 서로 단풍잎과 은행잎을 주고받으면서 약간 로맨스를 느끼게 됩니다 과거를 추억하는군요 음. 네. 그렇죠 그런데 어느 날 친구 현정이가 정우가 바람둥이라면서 두 사람 사이를 반대하는 거예요 음. 근데 알고 보니까 또 그게 현정의 거짓말이었던 거죠 음. 사실을 알게 된 세연은 네가 왜 나한테 거짓말을 했냐 네가 정우 오빠를 좋아하는 거 아니냐 너랑은 절교를 하겠다 이러면서 싸붙이고 <웃음> 정우를 다시 찾아가는데 이미 정우가 전학을 간 후였던 거예요 음. 그러니까 세연은 오해로 내가 첫사랑 정우와 헤어졌다라고 생각을 하면서 그동안 내내 미안했던 거죠 아. 그래서 진봉이 왜 그렇게 첫사랑을 찾으려고 해?
0: 하니까 세연이 미안해서라고 음. 답을 하거든요. 네. 그러니까 그 당시에 풀지를 못하면 나중에 결국은 이게 계속 맺혀있잖아요. 그래서 좀어 풀어야 되는 그런 것들이 또 생기는 것 같아요. <웃음> 그렇죠. 그리고 그게 사실은 평소 지낼 때는 아무렇지도 않은 거였을지 모르지만 <웃음> 그쵸. 곰곰이 자기 삶을 이게 사실은 우리가 과거를 생각했을 때 어떤 교회 오빠가 그런 그런 일이 있었고 이런 것들이 맺힌 일이 아닐 수도 있는데 그쵸. 그렇죠. 늘 지금 생각나는 온건 일은 아니지만 있는데. 지금 이게 딱 걸려있는 거잖아요 네, 그러니깐. 본인의 버킷리스트 중에 매우 중요한 부분이었을 것 같아요. 왜냐하면 가족들에게는 지금 희망이 없어 보이니까 과거 <웃음> 그때로 돌아가면 아. 어떤 것을 의미를 찾을 수 있을 거라고 생각될 것 같아요. 네. 음. 가슴에 실타래처럼 꼬여 있고 음. 이렇게 묻혀 있는 그런 이야기였을 텐데 지금 상황이 특수한 그렇죠. 상황이다 보니까 생각이 네. 났을 겁니다. 세운의 버킷리스트 네. 중에는 내가
2: 사랑받는 존재였다는 라걸 확인받고 네네. 싶은 음. 그게 그렇죠. 하나 있었거든요. 음. 네. 그런데 네. 말씀하신 대로 가족들은 가망이 없어 음. 보이잖아요.
3: 음. 아니, 저는 계속 가족들이 서프라이즈 하려고 그러나, 계속 (웃음) 한고 있는데.
2: 그러니까요. (웃음) 희망이 있는지 계속 얘기 좀. 네. 네.
0: 들어보겠습니다. 첫사랑 정우 오빠 찾아서 어떻게 오해를 좀풀수 있었나요? 세연은
2: 사실 이름만 알고 있는 정우를 찾아서 정우가 다니는 고등학교도 찾아가고 또 정우 아버지 친구의 사진관까지 찾아가요. 그리고 거기서 정우 아버지가 부산 조선소에 다녔었다라는 사실을 알아내고 부산까지도 찾아갑니다. 그리고 그곳에서 다행스럽게 정우가 지방방송국 아나운서가 됐다는 얘기를 듣게 된 거예요. 그리고 방송국을 찾아가는데 정우는 이미 퇴사를 했다는 거예요. 그리고 어느 섬으로 들어갔답니다. 그 말을 듣고는 세연이 가만 생각해보니까 고등학교 때 정우가 복일도에 가서 살고 싶다라는 얘기를 했던 게 기억이 나는 거예요. 그리고는 복일도까지 찾아갑니다. 물론 그 옆에는 시종일관 투툴대는친구가 <웃음> <집도> 있습니다. 정국 <웃음> 네. 일주를 한 끝에 겨우 복일도의 정우 집을 찾아가는데 이런 그는 이미 이 세상 사람이 아니랍니다. <웃음> 아 왠지 <이제> 이럴 것 <웃음> 네. 같았어요. 아, 왜요? 네. 왜요? 낚싯 배가 전복되는 바람에 죽었다는 거죠. 아, 아, 찾긴 찾았는데, 음, 그러니까 날 수가 없었군요. 그 집에 같이 살고 있던 여동생은 아 오빠가 그렇게 좋아했는데 오빠 결혼도 안 했는데 그래서 아유. 오빠한테 그 첫사랑 소녀에 대해서 들었다면서 아유. 왜 이제야 왔냐. 아유. 이러면서 너무 슬퍼하는 거예요. 네. 그러니까 박정우가 평생 그 첫사랑 소녀를 잊지 못해서 그리워했었다. 음. 어. 그리고 얼마나 더 가슴이 미어지겠어요. 어. 그런데 동생이 꺼내온 오빠 유품 속에서 소녀의 사진을 봤는데 세연이 아닌 겁니다. 아. 그 사진 속에는 현정이 들어 있었던
0: 아. 거예요. 아. 아까 그 거짓 아니 바람둥이라고 아. 했던 그 네. 친구가
2: 사실 정우는 세현이 아닌 친구 현정을 좋아했던 거죠. 음. 그런데 현정은 세현이 정우를 좋아하는 걸 알잖아요. 그래서 정우의 고백을 듣고는 세현이 상처받겠다 음. 싶으니까 어. 정우는 바람둥이다라고 잊어버려라 이렇게 정리를 하고 본인도 정우의 고백을 받아주지 않았던 거예요. 아. 와. 이제야 사실을 세연이 알게 된 거죠 예.
3: 이제 남... 그럼 현정이 찾으러 떠나나요? 아,
1: 그러니까요
3: 그래서 어. 뭐 어떻게 알해서 어. 미안해 어, 내가 미안했죠 그래. 네. 그런 마음이 또 들겠죠 네. 그런데 아주
2: 복잡한 마음인데 남편 진봉은 또 고소해 어쩔 줄을 모릅니다 <웃음> <그리고> 세연을 놀러다니는 <웃음> 정신이 없어요 아, 정말요. 시한부 아낸데 네. 그러다가 이제 세연이 너무 복잡한 마음도 그렇고 긴 여행도 했잖아요. 그래서 너무 이제 몸도 안 좋은데 힘들어하니까 그제서야 세연을 챙기면서 위로를 해요. 어 위로를 한다고요? 네. 남편이? 네. 그리고 뭐라고 하나요? 그리고 그제야 진심을 털어놓습니다. 네. 그놈도 그래. 눈이 삐었네. 네. 우리 오세연이 백배났지 아... 죽어서도 그놈 만난다고 했지. 넌 벨도 없냐? 만나지 마. <웃음> <웃음> 나중에 내가 갔는데 둘이 같이 있다? 그럼 둘이 알아서 해. <웃음> 그리고 나서 음. 진짜 본인의 마음을 음. 털어놔요 괜찮냐 안 무섭냐 진짜 방법이 없냐 그거 왜안 궁금하겠냐 사실은 음. 내가 안 괜찮아 음. 어, 네. 내가 무서워서 진짜 방법이 아무것도 없을까 봐 너무 무서워서 못 물어봤어 이렇게 네. 얘기하면서 미안하다고 음. 세현에게 고백을 합니다
0: 그 그러니까 오히려 너무 너무 두려워서, 맞 예, 약간 츤데레 같은 느낌도 있기는 한데 음. 정말 불안했던 거죠. 아, 둘다 어, 네. 그러니까 화를 안 내고 사는 사람들도 문제지만 이렇게 표현 안 해주는 <웃음> <맞아요>. 사람들 <웃음> 이런 거 정말 나쁜 음, 것 음, 같아요. 네. 어쨌든 속마음을 음. 이렇게 털어놔 주면 세연의 입장에서는 그동안 뭉쳐 있었던 어떤 화병 같은 게 조금 그래 도 녹지 않을까요? 녹을까요? <웃음> <웃음> 그래도 조금은 그렇죠. 0.1%는 어, 이렇게 네. 아 그래도 나에게 이런 남편이 있구나. 라고 보이는 음. 정도는 되겠지만 음. 그 화병이라는 건 단순하게 어떤 사건에 대한 인지적 이해가 됐다고 해 가지고 아, 그렇죠. 이게 쑥 내려가지는 않아요 아. 그래서 왜 할머니들이 아니 지금 다 해결된 것 같은데 왜 다시 그 피난 때 얘기를 하시면서 어, 왜 옛날 때
1: 세우자님이 뭐뭐
0: 우리 말씀하시면 왜또 이러시지라고 아. 하잖아요 맞아요. 그거는 자기 감정 그게 화병이라고 하는 건 정말 켜켜이 쌓여있는 거기 때문에 음. 한순간에 이런 어떤 해소된 어떤 사건 하나 요 문제 음. 하나 해결된다고 해서 그렇게 쉽게 완전히 녹지는 없습니다. 음. 물론 아까 말씀하신 것처럼 조금 녹기는 했겠죠. 음, 그래도 남편이 있어서 다행이다. 어, 정우 오빠가 아니어도 <웃음> 남편이 있어서 다행이다. 이건 됐겠지만 음, 네. 화병을 해소하기에는 너무 오. 미약합니다. 그럼 어떻게 좀 치유할 수 있을까요? 화병으로 화병 거? 있는 분들은 자기가 화병이라는 거에 대해서 인식하는 거 음. 그리고 실제로 이거 되게 많이 해요. 그때는 화병이라는 걸 인식하면 수도꼭지였다면 조금 네. 더 풀고 폭포수처럼 얘기할 수 있게 허락해 줘요. 아. 근데 그게 가족들이면 아또저 얘기 했었으니까요. 그렇죠. 그때 그래. 들어줄 수 있는 전문가를 만나는 아. 게 좋죠. 그래서 아 50년 얘기를 또 이렇게 50년 전 얘기를 또 듣고 또 듣고 아. 또 듣고 사람은 생각보다 그렇게 다 쏟아내고 나면은 그래도 이렇게 살아 있어서 다행이에요. 이런 아~ 말씀을 어느 순간에 하세요 아, 저는 그게 인간이 가지고 있는 잠재력이고 그게 치유력이라고 음, 보는데요 음. 정말 그렇게 쏟아낼 수 있도록 허락해 주는 거 그다음에 잘 살고 싶다면은 음. 화병이 있는 분들이 우울증하고 굉장히 증상이 비슷한 것 같지만 조금 다른 게 우울하신 분들은 조금 이렇게 다운이 되어 있고 그렇다면 화병이 있는 분들은 우울한 것 같지만 뭘 하면은 어쨌든 그 에너지들은 막 있거든요 어, 네네. 살아보겠다라고 동기부여가 분명히 되면은 음. 호흡하는 연 연습을 좀 하는 거예요. 아. 그래서 이거를 이게 얼굴이 붉어지고 네, 좀 내려야 네, 돼요. 네, 호흡을 음. 편안하고 이렇게 저 깊은 음. 호흡을 할수 있도록 자기를 컨트롤하기 시작하면 세상 저렇게 나를 힘들게 하는 것들은 변화하지 않지만 음. 내 안에 있는 내 호흡은 내가 이렇게 조절하는구나라는 음. 주도권을 좀 갖게 되죠. 그렇군요. 호흡. 네, 중요하다는 거 네. 기억하시면 좋겠습니다 다 다시 영화 인생은 아름다워로 들어가 볼까요 네. 일단 아이들도 있어서 그쵸. 네.
2: 그 와중에 세연의 아이들이 엄마의 약병을 보고는 엄마가 암에 걸린 사실을 알게 돼요 네. 그래서 무심했던 자신들의 모습을 반성하고 엄마에게도 미안하다고 눈물을 흘리며 얘기를 하죠 그리고 진봉의 이야기도 그려집니다 사실 진봉도 본인이 무서워서 말을 못했다라고 했잖아요 근데 진봉도 아내 그시한부 선고를 듣고는 아내에게 뭘 어떻게 해줘야 될지 음. 모르겠고 그런 데다가 또 위로를 하는 게 익숙치 않은 진봉이잖아요 음. 표현을 하는 게 그러다 보니까 가슴으로는 굉장히 막 본인도 아프고 쓰라렸지만 그 표현을 전혀 못했던 거죠. 음. 그러다가 세연이 버킷리스트를 적어놓은 종이를 보게 된 거예요. 네. 그리고 그걸 이루어줘야 되겠다. 이런 생각 때문에 이 여행도 함께하게 된 아. 거죠. 재산분할 때문이 아니라. <웃음> 아, 다, 그랬구나. <웃음> 네. 네 그래서 있었어요. 맞아요. 네. 여행을 함께하면서 세연이 이제 버킷리스트에 운전도 한번 해보고 싶다. 국토일주도 음. 해보고 싶다. 이런 얘기들이 있었거든요. 그래서 그런 것들도 세연이 모르는 제친데레처럼 하게 해주고 그리고 세연이 하고 싶다는 모든 것들을 들어주려고 애를 썼던 거예요. 네. 그리고 마지막으로 현정을 만나고 싶다는 세연을 위해서 오. 미국 네, 그렇죠. 이제 만나야죠. 그 네, 사과를 네, 네, 해야 네. 되니까요. <웃음> 미국에 라디오에 사, 사연을 보냈어요. 음. 사실 현정은 미국에서 살고 있었거든요. 아. 그래서 현정도 그 사연을 듣고 세연만을 위해서 한위 진봉이 특별한 잔칫날을 마련 을 했는데 네. 그 날에 맞춰서 새연을 찾아옵니다. 그 그러니까 진봉은 마지막으로 새연과 인연이 있는 모든 사람들을 초대해서 새연의 마지막 잔치를 열어줬고 새연이 찾아온 손님들과 즐거운 시간을 보낼 수 있도록 해 줍니다. 네. 뭐할 말이 많겠네요. 그렇죠. 입장에서도. 그렇죠. 세원도 마지막으로 아까 화병이 풀리려면 다 쏟아내야 된다고 하잖아요. <웃음> 그러니까 그 사람들에게 자신이 이제 죽음을 앞두고 있지만 하고 싶은 이야기들을 다 쏟아내거든요. 그러니까 혹시라도 오고 가다가 우리 아이들을 만나면 밥은 잘 먹는지, 약은 챙겨 먹는지 한 번씩 물어봐 주시고 혹여 철없는짓 하고 있으면 내 자식이다 생각하고 좀 꾸짖어 줘라. 음. 그리고 내 남편 강진봉씨 그러고 보니 당신이 내 첫사랑이었다 아. 혼자 살지 음. 마라 자기 혼자서 아무것도 못하잖아 좋은 사람 만나서 외롭지 않게 오래오래 살다가 다시 나한테 와 이렇게 얘기를 합니다 음. 영화는 사실 굉장히 영화적인 결말을 갖고 있어요 찡한 영혼을 남기면서 끝이 나고 음. 사실 영화를 보고 나면 은좀 표현 좀 해야 되겠다 진봉처럼 (웃음) 하면 안 되겠다 되겠다. (웃음) (웃음) 이런 생각도 들고 또 일상 속에 아무렇지도 않게 대하는 소중한 것들에 대해서 또한번더 생각해보게 음. 합니다.
0: 네 마지막 이 세영 이 얘기에 눈물 훔치는 분들도 많으셨을 것 같은데 일단 오늘 화병에 대한 이야기 나눴잖아요. 화병 생기지 않게 좀 뭔가 억울한 게 있다 할 말이 있다 그러면 참지 않는 게 중요하겠어요. 맞아요. 그러니까 화에 대한 주제로 얘기할 때 저희가 음. 굉장히 착각하는 게 화를 내라고요 말라고요 이두 가지로 음. 생각하는데 음. 화는 참아도 문제고요. 잘못 내도 문제예요. 그렇죠. 그러니까 화를 잘 조절할 수 있어야 되는데요. 그거를 예전에 화 사용법이라는 무슨 프로그램도 있었거든요. 화는 아, 화를 어떻게 음. 내가 이걸 처리해야 되는지 화를 표현하십시오 건설적인 방향으로 어. 뭔가 때려 부수거나 싸우거나 라는 방식이 아니라 네. 어, 조금 더 다른 대안을 찾고 그리고 불편한 감정을 직접적으로 조금 잘 표현하는 것 요런 음. 것들에 대해서 제안을 합니다. 그래서 표현하는 게 어렵잖아요. 그러면은 노래를 하셔도 되고요. 오. 노래를 들어도 되고 노래를 해도 되고 네. 그림을 그리고 밭에도 그림을 그려도 되고 그림을 보러 전시관에 가도 되고요. 음. 춤을 춰도 되고 춤을 보러 가셔도 되고요. 이런 예술들을 활용해 주셔도 좋겠습니다. 네. 그래서 예술이 참중요하다요 특히 생각도. 이렇게 표현하는 데서는요. 네. 표현을 할때또 곁에 계신 분들은 좀 또잘 들어주셔야 그렇죠. 네. 되겠습니다 네. 뉴스브런치 부서 심리연구소 오늘은 화병에 대해서 이야기 나눴습니다 주제와 관련해서 다룬 작품은 소설 윤은길 작가의 장마 였고요 영화는 인생을 아름다워 였습니다 오늘도 세 분과 함께 했어요 김준영 작가님 남정미 서평가님 그리고 김태웅 교수님 아, 세 분과 함께했습니다. 오늘도 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 오늘 끝곡으로 오아시스의 노래 Don't Look Back in Angle 들려드리면서 유부심 마무리하겠습니다. 일요일 11시 5분에는 유부심, 평일에는 뉴스 브런치 계속 청취해 주세요. 아나운서 신성원이었습니다. 고맙습니다.